0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte pues estará relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 109 del miércoles 2 de octubre de 2019. Y hoy vamos a hablar de una aplicación en concreto, de Trello. Bueno, se escribe Trello, pero no sé si se pronunciará Trello o... Así, bueno. eh, Creo que ya os había comentado en algún podcast anterior Hablando de productividad y tal Os había hablado de esta aplicación mm, Muy por encima o cómo la utilizaba yo mm, para, para llevar el sistema GTD Pero es que recientemente me he reencontrado con esta aplicación Y es que eh, he estado intentando llevar, digamos, el sistema O mi sistema personal con, con Google Keep Y bueno, lo he estado llevando durante bastantes meses Pero me he dado cuenta de que no era tan efectivo Y me estaba forzando a a utilizarlo de esta manera Y me faltaban cosas Básicamente me faltaban cosas Y es que, bueno, las aplicaciones tienen sus diferencias Y a cada aplicación hay que usarla para lo suyo Eh, Google Keep, para notas sueltas, eh, rápidas O llevarte algo para recordar, está bien pero para lo que yo pretendía llevar un panel con con el sistema de GTD y tal eh, se puede pero es más complicado, menos visible, menos ameno en fin, cada cosa para lo suyo ya te digo, sin despreciar KIP que la sigue utilizando como notas personales pero no para eh, las tareas del día a día y sobre todo laboralmente bueno, para los que no conozcáis esta, esta aplicación se trata de una gestión de proyectos con tableros Kanban y la wikipedia denomina eh, este sistema Kanban como sistema de tarjetas pues eh, en su implementación más sencilla utiliza tarjetas que se pegan en los contenedores de materiales y que se despegan cuando estos contenedores son utilizados para asegurar la reposición de dichos materiales las tarjetas actúan de testigo de proceso de producción Eh, esto es que viene del eh, de una gestión de proyectos eh, bueno de proyectos de, de, de tareas o de, de productos seguimiento de productos de estilo japonés de ahí lo de eh, las cajas las tarjetas etcétera en fin pero todo esto se aplica al software eh, y la verdad es que Trello lo hace lo hace bastante bien tiene una versión gratuita muy decente y con a mi entender pocos límites eh, y yo llevaré usándola pues más de cuatro años y sin problemas la versión gratuita y no he visto que la funcionalidad haya sido recortada o, o me haya faltado algo, al contrario. Luego también tiene eh, versiones móviles para iOS, para Android y luego mmm, las de aplicación web, que es la que más suelo utilizar, y luego de escritorio para Windows y para MacOS. ¿Qué pinta tiene la, la aplicación? A ver, la aplicación la podemos, eh, la podemos ver eh, como tres grandes eh, entidades, eh, tablero, en el cual puedes ir metiendo listas, que son columnas, eh, las verás visualmente como columnas, y dentro de estas columnas irás incluyendo tareas. Las listas puedes ordenarlas como quieras, igual que las tareas, más arriba y más abajo, y las tareas puedes moverlas eh, de forma muy sencilla entre las diferentes columnas. A su vez, si tienes más tableros, pues podrás mover tanto tareas como estas listas entre los tableros, o copiarlas, etcétera. El tablero, digamos que es la, la unidad básica eh, es la que puedes tener varias, y es la que, digamos, a, pueden llegar a aplicar alguna restricción en, en, en la versión gratuita, como por ejemplo poner, eh, eh, tener solo uno de ellos, uno o varios, no recuerdo si son, unos pocos compartidos entre varios usuarios, en fin, pero si es para uso personal eh, puedes poner todas las que, todos los tableros que te hagan falta. Luego, como digo, la lista eh, tiene que puedes poner un nombre a la lista, colocarla donde quieras y como digo se, se basan en su colocación en, en columnas. Para mí esto de que esté colocado en columnas pues la verdad es que me viene muy bien, me resulta muy natural y es algo que, que estaba intentando emular eh, cuando usaba KIP y no lo conseguía porque no tiene este tipo de distribución. Como digo es natural y, y lo utilizo también por ejemplo en TweetDeck, el, el cliente de Twitter, de, que igual va colocando diferentes eh, búsquedas o diferentes cosas en columnas. Es muy, es muy cómodo, sobre todo en monitores panorámicos y tal, y, eh, ves un montón de cosas a la vez. La mejor manera donde podían haber colocado así las, las listas. Y por último, pero el elemento más importante, es la tarjeta, es decir, la tarea. ¿Qué tiene? ¿Qué puedes eh, poner a la tarjeta? Pues miembros, en el caso de tener eh, diferentes eh, personas o usuarios o que vayan a utilizar leer, editar esa tarea etiquetas eh, configurables evidentemente eh, que puedes utilizar pues como estados como contextos, algo que te ayude a ti, estas etiquetas tienen sus colores y puedes eh, puedes añadir todas las que te hagan falta, yo por ejemplo puedo tener eh, tareas con la etiqueta de es una tarea de programación o es una tarea para migrar de servidor o es una tarea para yo que sé cualquier cosa que se os ocurra. A la tarea, ¿qué más se le puede añadir? Pues un checklist. Bueno, uno no, varios. Puedes poner todos los que quieras, de hecho, Eh, pues para pequeñas subtareas que si te hace falta cualquier subtarea de estas puedes convertir de una manera muy rápida en en tarjeta independiente. Eh, Puedes añadir una fecha de vencimiento para gente que está, eh, que trabaja con con fechas, con topes, etcétera, pues puede venir muy bien. Eh, Archivos adjuntos, Eh, Esto sí que tiene un máximo para la versión free, yo no he notado eh, este máximo, o sea que si digamos que es un uso normal donde puedes añadir un PDF o, o algo así a una tarjeta pues yo creo que no tendréis ningún problema. Eh, imágenes eh, también puedes añadir todas las imágenes que te hagan falta eh, y alguna de ellas puedes eh, utilizar de portada que es cuando está la tarea minimizada dentro de las listas es todas las listas de una pues eh, se hace pequeñita arriba dentro de la tarea digamos que te da una idea general de eh, algo relacionado con esa propia tarea luego también eh, puedes gestionar los los power apps o plugins que esto es una de las limitaciones que tiene eh, y es que solo podéis utilizar uno por tablero en, en la versión gratuita. De esto quizá ya hablaremos un poquito más adelante, pero básicamente esos son plugins que, que sirven para ayudaros o para mejorar el uso de, de las tareas o de la, del tablero, etc. Uno de los que al principio me gustaba bastante era el de calendario, que podías eh, variar entre ver todo el mes o ver eh, toda la semana, eh, con las tareas organizadas por fecha de vencimiento. Eh, hasta que me di cuenta de que yo básicamente pues no uso fechas de vencimiento trabajo pues realmente con lo que es GTD y no se basa mucho en que me pite esto porque está a punto de, de llegar a su fecha límite sino eh, tienes tiempo para hacer la tarea, es la que te tocaba hacer la siguiente la vas haciendo pero no porque vaya a acabar m- entra en prioridad esta antes que la otra pero vuestro trabajo m- o vuestras tareas sí pueden requerir de, de este tipo de funcionalidad y bueno, pues ahí lo tenéis, fecha de vencimiento y colocado en, en modo de calendario, como si fuera una agenda. Al final, el, el plugin que tengo puesto en, en mi tablero es uno que me ha resultado bastante útil y que no conocía hasta que me puse a cacharrear más en este reencuentro, digamos, con, con la aplicación. Y es uno de campos personalizados. Eh, le puedes ir añadiendo todos los campos que quieras de tipo texto o de tipo numérico o de tipo selector, etcétera, a cada tarea. Eh, Y en mi caso, por ejemplo, pues eh, como tengo tareas de diferentes proyectos, he hecho un campo campo numérico para marcar las horas, ¿vale? Para decir, bueno, pues esta tarea hemos asignado o hemos cotizado en tantas horas y eh, pertenece al proyecto mm, tal, de entre unos cuantos a, a elegir. Y la verdad es que, como puedes mostrarlo visualmente en la, tra- en la tarjeta minimizada, poner colores de fondo, en, por ejemplo, en la de proyecto, pues eh, de un vistazo ves lo que tienes de un proyecto, etcétera. Está muy bien, la verdad es que ha quedado bastante bien ah bueno y un último detalle del trello que se se puede hacer es poner eh, stickers a a las tarjetas vienen unas cuantas predefinidas que puedes utilizar pero creo que en la versión de pago puedes subir lo que que tú quieras, cualquier mm, imagen de de pegatina, esto sirve bueno pues para poner el típico check, un ok un reloj como que está a punto de vencer, alguna cosita que marque más todavía una, una tarjeta, bueno es una pequeña pijadita pero, pero bien más cosas que, que gestiona también el, el tablero pues el equipo de trabajo por ejemplo como los miembros que añades eh, dentro de ese equipo a ese tablero eh, si asignas eh, algunas personas algún recurso eh, a las tarjetas y qué permisos les das porque le puedes dar permisos para solo para verlas o editarlas o pueden añadir comentarios etc Está bastante bien esta gestión, pero ya te digo que es la que menos usamos ya que yo por lo menos la uso eh, personalmente, al principio sí teníamos un poco de compartición pero se fue cambiando a otros eh, de gestión de proyectos puros, digamos, de software y esto se me ha quedado a mí personal para para uso de GTD únicamente. ¿Dónde está realmente la potencia de, de usar Trello sobre otro tipo de aplicaciones? Pues para mí está en la agilidad. Eh, de su propia interfaz en cómo mover tareas entre listas eh, las listas de orden las tareas, las propias tareas dentro de las listas como, bueno, pues las subes arriba pues en teoría pues tiene más prioridad por ejemplo, para ti puede significar otra cosa pero es tan rápido, tan sencillo de mover de aquí para allá, esto para aquí, para arriba, para abajo que te puedes colocar como quieras es incluso más cómodo que recolocar post-it dentro de un, de un tablero otra ventaja es que no te obliga a nada Tienes esos tres conceptos muy básicos, los que os he comentado, del tablero, la lista y y la tarjeta o tarea. Y tú amoldas cómo quieres gestionar tu proyecto en esos tres conceptos. Más luego lo que digo, las etiquetas, algunos campos personalizados o, no sé, utilizar algún tipo de, de cosa para que te sirva mejor. Pero es muy configurable luego también es muy potente la, la conexión que tiene con servicios y web de terceros a través de, de estos power apps que os he comentado por ejemplo puedes conectar con Google Docs, con Dropbox, con OneDrive servicios, también he visto servicios de gráficos Gantt de estos de, para ver el, linealmente un proyecto, los tiempos, etc yo no lo he usado y esto creo que la mayoría esas webs de terceros con las que está conectada sí son de pago con lo cual pues eh, pues no íbamos a a hacer mucho uso de él pero si vuestro trabajo depende o ya tenéis alguna cuenta en estos servicios pues puede ser una una ventaja añadida Eh, también hay plugins para viajes por ejemplo cosas tan tontas como viajes como SkyScanner, en fin una de las últimas cosas que he descubierto eh, sabía que existía pero no lo estaba usando y la verdad es que me está resultando muy muy útil es enviar por correo electrónico eh, tarjetas Eh, vamos, tareas al tablero, yo es que suelo recibir parte de de mi trabajo o parte de mis tareas por email con una serie de especificaciones, a lo mejor incluso alguna imagen eh, o reportan algún error o lo que sea Eh, y para mí es tan sencillo como reenviar ese correo a a mi tablero de Trello a lo mejor le quito las las cabeceras para que no me salgan eh, en la descripción En la descripción dejo el texto con lo que me han dicho que tengo que hacer o con el error más las imágenes que me han adjuntado y eso automáticamente es una tarea con imágenes, con la descripción, lo que tenía el correo y yo ya me gestiono en mi tablero con el resto de las tareas que tengo que hacer. Eh, Está muy bien ya que los adjuntos los incluye como imágenes, la primera la pone como cabecera, lo cual también te ayuda a ver mejor esta esta tarea y ver qué, qué hay que hacer yo es que en, en mi gestión de, de correos electrónicos de mensajes la búsqueda eh, la verdad es que no soy muy, muy bueno siempre que tengo que buscar un, un correo que nos mandaron en tal fecha o tal otra etcétera la verdad es que padezco un poco no sé si es cosa mía o de la aplicación que uso Thunderbird desde hace la verdad es que bastantes años no creo que sea eso es que a mí simplemente no me gusta rebuscar o la cantidad de correos que, que recibo que a lo mejor es demasiada no lo sé, el caso es que no me resulta útil si después tendría de, tengo que irme a cada momento eh, al correo electrónico y buscar las tareas que tengo que hacer, aunque las marque con un color, aunque las marque con una estrellita, eh, no me da la sensación de ser la mejor manera para buscar lo, lo que tengo que hacer después. Eh, Más cosas que te permite hacer Trello, pues eh, pequeñas cositas, como por ejemplo seguir tareas, y es que vas recibiendo una notificación cuando se modifique. Esto tiene, eh, tiene uso, evidentemente, cuando tienes un equipo de trabajo detrás y compartes estas tareas. Eh, cuando estás tú solo, pues evidentemente las has modificado, tú no te hace falta recibir notificación de nada. Eh, otra cosa bastante potente son los, eh, las teclas de acceso rápido, y es que colocando un ratón encima de una lista, tarea, puedes pulsar una tecla, como por ejemplo eh, la N, si estás encima dentro de vamos, encima de una lista, y es que te genera una nueva tarea, donde ya puedes empezar a escribir el título, etcétera Si le pulsas a la D encima de una tarea, puedes poner automáticamente una fecha de vencimiento. La L te saca una lista con los eh, con las etiquetas de, de la tarea para ticar las que te hagan falta. C para eliminar la tarjeta o archivarla, mejor dicho. En fin, tiene una serie de, de teclas muy rápidas que, eh, que te sirven para configurarlo muy rápido y no tener que abrir toda la tarjeta para poner todos los detalles. Por ejemplo, las teclas del 1 al 9 me parece que ponen las etiquetas en vez de sacar el listado puedes ponerlas automáticamente esto lo uso últimamente bastante y es que ya me eh, he memorizado los tres o cuatro que más suelo usar y directamente voy generando la tarjeta y luego encima pulsas el 1 el 3 y el tal y ya las que he configurado en todo su contexto y muy bien luego otra ventaja que tiene eh, que también lo hacía bastante bien esto eh, Evernote y es que en su web está el foro eh, don, donde hay pues eh, bastante novedades su blog, etcétera tienes videotutoriales como digo, en el blog suelen subir eh, ideas o tips para para mejorar tu habilidad, digamos, con la propia aplicación Eh, especialmente está está curioso ver las las ideas porque, vamos, al final te cuadriculas un poco en cómo usas tú en tu día a día, en tu trabajo y te quedas ahí y ves que, bueno un día ves que lo usan para un proyecto eh, de compra de algo, por ejemplo, en su momento vi un proyecto de cómo alguien compraba una casa eh, gestionando todo lo que había visto, etc., eh, con Evernote, en este caso. Eh, por ejemplo, en, la, en el blog de, de aquí de Trello tenían un tablero para, iba a decir, configurar, ¿no? O sea, para gestionar todo, todo un viaje. Entonces, pues, eh, la compra de los billetes, todo lo que iban viendo sobre el sitio que iban a visitar, eh, en fin, toda la serie de cosas... Tú a lo mejor lo harías de una manera, pero ves esto y dices, hostia, pues, pues esto está currado, está pensado y me, me cuadra como yo eh, gestionaría el, el viaje. Y siempre suelen tener por ahí un link para clonar este tablero. Te lo copias lo utilizas eh, encima para ti y tienes eh, la mitad del trabajo hecho así que eh, si os interesa pasar por, por este blog eh, leer unos cuantos y a lo mejor hay algunos que, que os puede interesar y otra gran ventaja es la, la buena integración que tiene Trello con en mi caso eh, la aplicación que uso de lanzar tareas así entre, entre aplicaciones el IFTTT el acrónimo de If This Then That en fin es que eh, Puede añadir tarjetas a, a un tablero en concreto, a una lista en concreto, o puede asignarte una, una tarjeta, crear una tarjeta en un tablero y lista en concreto eh, con cualquier evento de FTT. Pensar en toda la potencia que tiene, que si ya conocéis FTT, eh, todos los lanzadores que tiene, pues pensar eso, mandaros una tarjeta con una tarjeta para, para vuestro sistema. Bueno, para lo siguiente que tengáis que hacer o para el propio viaje, por ejemplo. Ya te digo, todo lo que puede hacer el FTT te puede generar una tarjetita en, en el sistema. A mí me parece súper potente y, y muy bien. Bueno, solo por último ya recomendaros la aplicación sin más. Como digo, está muy bien, pero no solo para el trabajo o no solo para, eh, para gestión de, de software, etcétera. Eh, os puede servir para el día a día, para gestionar un viaje, para gestionar una compra, eh, una reforma, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier cosa que sea susceptible de pensar como un, una especie de proyecto o cosa que tengáis en mente y podéis dividir, pues eh, yo creo que esto os puede ayudar bastante bien. Y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas, pues déjame algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!